0: Dieser wichtige Aspekt im Zusammenhang mit den Unternehmenssteuern für dich als Unternehmenslenker, als Geschäftsführer, als Gesellschafter, möchte ich dir diese Tipps und Strategien mitgeben, um eben deine Steuerbelastung hier einmal zu optimieren und dir die Antwort darauf zu liefern, ob denn jetzt, so kurz vorm Jahresende überhaupt, irgendwas möglich sein sollte. Plötzliches, unerwartetes Jahresende, wie jedes Jahr. Jetzt noch schnell Steuern senken, das große Thema bei jedem Unternehmer. Schön, dass du heute mit dabei bist. Heute geht es darum, wie du jetzt zum völlig unerwarteten Jahresende, das große Thema, wie kann ich denn jetzt noch meine Steuern senken, entsprechend behandeln kannst. Du hast vielleicht dieses Jahr einen hohen Gewinn erzielt, extrem gute Performance hingelegt, Gewinn, ist im sechsstelligen Bereich, vielleicht auch siebenstellig, wenn es richtig gut lief. Und du hast ein geniales Jahr mit mächtigem Wachstum hingelegt. Ja, und jetzt kommt natürlich das große Thema auf mit der GmbH. Zahlst du da satte 30% oder 32% Steuern drauf? Und da sprechen mich jetzt in letzter Zeit viele Unternehmer an. Mathieu, was können wir denn jetzt noch tun zum Jahresende? Wie können wir da unsere Steuerlasten senken? Und ich möchte gleich dazu sagen, dass ich aus der Sicht, aus der betriebswirtschaftlichen Sicht, keine Steuerberatung hiermit geben darf offiziell und das Ganze einfach nur aus der unternehmerischen Sicht einmal beleuchte, was für dich Sinn macht und was nicht. Heute geht es, wie gesagt, darum, deine finanzielle Situation dann auch zu verstehen, aus der Vergangenheit zu lernen, zukünftige Entscheidungen zu planen und gleichzeitig mehr Zeit und mentale Freiheit dann auch rauszuholen. Und dieser wichtige Aspekt im Zusammenhang mit den Unternehmenssteuern für dich als Unternehmenslenker, als Geschäftsführer, als Gesellschafter, möchte ich dir diese Tipps und Strategien mitgeben, um eben deine Steuerbelastung hier einmal zu optimieren und dir die Antwort darauf zu liefern, ob denn jetzt, so kurz vorm Jahresende, überhaupt irgendwas möglich sein sollte. Also grundsätzlich gilt, wir gehen immer davon aus jetzt in den Fällen von denen ich dir aus der Praxis hier erzähle, dass du eine GmbH bist, also somit bilanzierungspflichtig bist. Auch wenn du ein Einzelunternehmen hast, kannst du dir natürlich die Folge weiter anhören, Na, das Ganze übertragen auf die Einnahmenüberschussrechnung. Da wäre dann sowieso die Frage, warum dass du mit hohen Gewinnen noch Einnahmenüberschussrechner bist. Da würde ich dir auf jeden Fall zur GmbH Gründung raten und Aus der Einnahmeüberschussrechnungssicht macht es durchaus Sinn, gewisse Themen wie Einnahme zum Beispiel erst im nächsten Jahr fließen zu lassen, aufs Konto zu bekommen. Da gibt es bestimmte steuerliche Vorschriften und da entscheidet sich eben das Ganze nach Zeitpunkt des Geldflusses. Deswegen hört ihr das Thema auf jeden Fall an. Aber dennoch möchte ich hier mehr auf die GmbH eingehen, weil auch der Großteil der Zuhörer hier im GmbH-Bereich unterwegs ist. Genau, die Ausgaben zu steuern, na, ist auch so ein Thema in deiner Überschussrechnung. Na, kannst du das so steuern, dass du vor Jahresende vielleicht nochmal irgendwas investierst, da deine, deine Gewinne senken kannst? Ja, kannst du in deiner Überschussrechnung definitiv tun. Und gleichzeitig möchte ich dir aber hier, wie gesagt, beisteuern, was du aktiv bei dir steuern kannst aus deiner GmbH draus. So, wie kannst du das tun, wenn dein Geschäft jetzt lief, richtig gut, wir sind von der Anfangssituation ausgegangen, sechsstelliger Jahresgewinn und ja, Bilanzierung heißt natürlich im GmbH-Geschäft, wie du das im Laufende schon steuerlich ansetzen kannst, dass das Ganze natürlich am 31.12. als Bilanz abgegrenzt wird. Das heißt, dein Jahr zählt bis zum 31.12. Dann wird ein Cut gemacht, dann wird die Bilanz erstellt Und dann kaufst du also vor Jahresende zum Beispiel noch mit einer dicken Rechnung ein Programm oder eine Beratung ein, die das ganze nächste Jahr läuft und die dann eben zum Beispiel im hohen fünfstelligen oder gar sechsstelligen Bereich liegt. Also kann Coaching sein, was auch immer. Und damit hast du auf jeden Fall schon das Thema, weil du zahlst zum Beispiel deine Rechnung jetzt im November oder im Dezember sechsstellig alles auf einmal, weil du schön Cash auf dem Konto hast Und das Ganze würde dann bilanziell aber schon mal dazu führen, dass dadurch, dass die Leistung nächstes Jahr erst stattfindet, das Ganze dir dieses Jahr überhaupt nichts bringt, nämlich einfach nur einen Geldabfluss hast. Und wenn das Teil, das Programm oder das Coaching oder was auch immer erst im Januar und in Folgemonaten stattfindet, bedeutet das als Bilanzierer, dass du das Ganze dieses Jahr gar nicht steuerlich ansetzen kannst, sondern das Ganze verteilt wird über die Leistungszeiträume, also das heißt, die Monate im nächsten Jahr. So, und damit hast du schon das Thema Nummer eins. Wenn du also heute Leistungen kaufst, die erst nächstes Jahr stattfinden, bist du nach der Bilanzierung so verpflichtet, dass du das Ganze abgrenzt und erst nächstes Jahr steuernmindernd einbuchst. Das heißt, bedeutet genauso umgekehrt, ne? vorhin habe ich das Beispiel genannt in der Einnahmeüberschussrechnung. Du kannst Umsätze erst im Folgejahr abrechnen, ja, kannst du als Bilanzierer auch, nur wird dir nichts bringen, außer ein späterer Zahlungseingang, denn die Umsätze werden auch da nach Leistungszeitpunkt eingebucht, das heißt, wenn du im Januar oder Februar Abrechnungen stellst für das aktuelle Jahr, also für 2023, dann hast du das Ganze natürlich auch in der 23er-Bilanz noch drin, das heißt, es wird rückwirkend eingebucht und Somit sparst du keine Steuern auf Bilanzierungsebene, weil du deine Ausgaben, also die Kosten, verteilen musst laut Leistungszeitpunkt, wann es wirklich stattfindet und gleichzeitig die Einnahmen, also deine Umsätze, ebenfalls nach Leistungszeitpunkt dann reinbringst. So, und dann gibt es eben darüber hinaus noch ein paar kleine Effekte. Klar, wenn du Kleinigkeiten kaufst, na, kannst du ein paar Euro letztendlich äh, sparen in dem ganzen Spiel, du kannst da kleine Hebel in, in Bewegung setzen na, über die Betriebsausgaben, wenn du wirklich jetzt kleinere Themen hier anschaffst, die noch im November, Dezember stattfinden na, oder das eine kleinere Programm dir holst, was, was jetzt stattfindet, dann ja, go for it, dann spar dir die paar Euro, na, dann kannst du das Ganze als Steuerhebel sehen, aber worauf ich raus möchte ist, dass du als Bilanzierer den Vorteil hast, dass du mega viel über deinen Jahresabschluss steuern kannst und deswegen ist so wichtig, jetzt schon die Grundsteine zu legen, um diesen Jahresabschluss dann entscheidend für dich wirklich als, ja, als Basic der, der Bilanzierung bzw. der Bilanzpolitik dann auch zu sehen und deswegen ist es wichtig, dass du als GmbH-Geschäftsführer erstmal verstehst, wie funktioniert meine Bilanz überhaupt und wie kann ich da den Fokus drauf legen, wenn ich im laufenden Tagesgeschäft einfach da völlig unter bin. So, und jetzt stellen wir natürlich fest, dass ganz viele Unternehmer, das ganze Thema Bilanzierung, ja, macht mein Steuerberater. Und der Steuerberater wird natürlich erstmal schauen, dass du wenig, wie möglich, oder das hoffe ich zumindest für dich, dass er schaut, wie du möglichst wenig Steuern bezahlst. Und dennoch musst du auch deinen Steuerberater dazu bringen, dir auch die betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte damit reinzuholen. Denn das wird dir nichts bringen, wenn du extrem viele Rückstellungen oder über die Bilanzpolitik ganz, ganz viel Steuern senkst und gleichzeitig dir deine eigene Bonität dadurch ruiniert wird. Da hast du also am Schluss gar nichts von. Und dein Unternehmen steht eigentlich schlechter da, als es sein müsste. So, je nach GmbH-Größe kannst du also beispielsweise über die verschiedenen Hebel, die ich dir jetzt gleich hier im Einzelnen vorstelle werde, super gerne auf deinen Steuerberater zugehen und dein Steuerberater wird dir dann natürlich auch nochmal das aus steuerlicher Sicht erklären und ob das Sinn macht bei dir oder nicht. Immer prüfen vorher, aber ich möchte dir einfach mal ein paar Hebel mitgeben, die du auf jeden Fall auf dem Schirm haben solltest, die dann in deinem Jahresabschluss relevant werden. Und dann, wichtiges Learning noch, Jahresabschluss, so schnell das geht, hier einmal fertigstellen, weil es wird immer wichtig, dass die nicht nur die vorläufigen Zahlen, sondern wirklich so eine fertige Bilanz dann auch aus, aus steuerlicher Sicht vorgelegt wird. Gerade wenn es um Banken und Investoren geht, heißt also nutz unbedingt die, ja, die Schnelligkeit deines Steuerberaters und bring ihn dazu, das Ganze möglichst schnell abzuschließen. Also Größe Nummer 1 wäre, wenn du eine relativ kleine GmbH hast und da falls du quasi wenn du unter die Größenklasse fällst, dann kannst du theoretisch einen IAB ansetzen, einen Investitionsabzugsbetrag. Das heißt, du kannst heute schon einen Betrag ansetzen für Anschaffungen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Du setzt die heute an und kannst dadurch eben heute schon diese steuerlichen Vorteile genießen dadurch. Funktioniert aber nur bei ganz, ganz kleinen GmbHs. Das heißt, hier dürfe Größe, Schwelle nicht überschritten sein. Auch das wäre ein Hebel. Wenn du weißt, okay, ich möchte nächstes Jahr oder übernächstes Jahr das Ganze anschaffen für mich, das ist ein größerer Betrag, dann macht es durchaus Sinn, darüber nachzudenken, hier schon über einen IAB, über einen sogenannten IAB zu gehen, so dass du eben hier diese steuerliche Vorteile genießt. Also frag da unbedingt mal nach, ob du noch unter die Größenklasse fällst. Dann die etwas größeren Hebel, die da auf dich zukommen, sind in jedem Fall Rückstellungen, also spreche hier unbedingt mit deinem Steuerberater, sämtliche Rückstellungen durch. Riesige Summen, die du hier noch steuerlich senken kannst, sind wirklich über die Bilanzpolitik zu steuern. Du kannst mit Rückstellungen so, so viel generieren, was wirklich in Zukunft auch ein potenzielles und sehr, sehr wahrscheinliches Risiko ist. Also wahrscheinlicher, dass es eintritt, als dass es nicht eintritt. Kannst du heute schon über diese Rückstellungen für dich steuerlich absichern? Und damit eben auch deine Steuerlast 2023 senken. Wie gesagt, ist keine Steuerberatung, ist einfach nur eine Sicht, wie wir dann auch eine Bilanz aus betriebswirtschaftlicher Ebene hier betrachten. Du kannst über die Bilanzpolitik gehen und zum Beispiel, um deinen Gewinn zu senken, natürlich eben diese Rückstellungen ansetzen und gleichzeitig, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Überwache aber auch, dass es dir dadurch, dass zu hohe Rückstellungen zu bilden, kann negativ auf deine Bonität sich auswirken, weil dadurch eben deine Fremdkapitalquote steigt. Das heißt also, Rückstellungen werden als Fremdkapital gewertet in der Bilanz. Das heißt, deine Eigenkapitalquote sinkt dadurch automatisch, bedeutet auch wiederum, dass deine Bonität darunter leiden kann, weil die Banken wollen natürlich eine bestimmte höher sehen, eine, eine Eigenkapitalquote, die ja zwischen 25 und 20 Prozent liegt in Deutschland. Ja, wenn du da drüber bist, hast du eh kein, kein Thema. Aber achte darauf, dass durch die Rückstellungen hier, das die Ganze nicht die Bonität verhagelt in dem Fall. Dann ist eben hier die Schwierigkeit, na, wie ich erwähnt habe, dass du alle Seiten beachten musst. Na? Der Steuerberater will Gewinn senken und Steuern sparen. Du möchtest wenigstmöglich Steuern zahlen. Na? Und gleichzeitig möchte die Bank aber möglichst gute Zahlen sehen, damit du liquide bist, damit deine Bonität stimmt. So, Dieses Dreiergespann muss irgendwie miteinander funktionieren. Und deswegen ist es so wichtig, sich alle Seiten anzuschauen, alle Perspektiven zu kennen und danach eben zu entscheiden, was wirklich dann in deiner Bilanz landet und was nicht. Du kannst Rückstellungen da reinhauen für DSGVO-Verstöße. Du kannst für die Abschluss- und Prüfungskosten Rückstellungen reinhauen. Du kannst für voraussichtliche Rückzahlungsverpflichtungen aus deiner Streitigkeit ähm, hier Posten reinhauen, für Rückzahlungsverpflichtungen aus aus Kundeverträgen, aus, aus Regressansprüchen und, und, und. All diese Themen kannst du natürlich da einmal berücksichtigen. Dann ein nächster großer Hebel sind die Forderungen. Bei den Forderungen hast du, wenn du wirklich darauf achtest, welche Forderungen du in deiner Bilanz noch stehen hast, vielleicht Posten, die mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit abgeschrieben werden müssen, weil sie nicht mehr reinkommen, weil das Inkasso keinen Erfolg hatte, weil einfach das Inkasso-Unternehmen auch schon bestätigt hat, das Ganze ist insolvent gegangen, das Unternehmen kommt keine Zahlung mehr rein, definitiv. Wenn du solche Inkasso-Fälle hast, unbedingt überprüfen, was kannst du daraus abschreiben, auch darüber kannst du natürlich nochmal deinen Gewinn entsprechend senken. Auf Basis reeller werde dann die aus deiner Bilanz plötzlich verschwinden. Und damit ist eben auch die Steuerlast entsprechend niedriger. Und das ganz alleine nur, weil du deinen Jahresabschluss einmal hier betrachtet hast und aus deiner Sicht nochmal bestimmtes, bestimmtes Werkzeug genutzt hast, um deinen Gewinn zu senken. na Und beachte da auch immer, je nachdem, was du alles reinrutscht, dass du die Bilanz im Griff hast, weil je nach Größenklasse das Ganze weitere Offenlegungspflichten zur Folge hat. Das bedeutet also, bestimmte Größenklassen einfach auch beachten, je nachdem, was du einbuchst und je nachdem, was der Steuerberater dir empfiehlt. Beachte auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht in jedem Fall diese Größen, wenn du da gerade an den Schwellen stehst. Dann hast du eben Steuerung zum Beispiel, Die Bilanzsumme, wie du die relativ kurz halten kannst, wäre dann zum Beispiel über die Verbindlichkeiten, die du in der letzten Jahreswoche zum Beispiel noch überweist, die von deinem Konto abgehen, dadurch deine Verbindlichkeiten gesenkt werden und damit hast du eine Bilanzkürzung, wo dir gleich mal aus der Bilanz, je nachdem wie hoch deine Verbindlichkeiten sind, halt extrem viel erstmal in die Bilanzsumme rausfliegt, um eben bestimmte Größenklassen nicht zu überschreiten. Also das kannst du nutzen und kannst du beachten. So, und insgesamt waren das jetzt mal ein paar kleine Hebel, die wir aus der Praxis jetzt immer wieder in der Erfahrung hatten. Da gibt es natürlich noch einige andere, die ich jetzt hier in dem Sinne in der Tiefe gar nicht erwähnt habe. Aber ich glaube, das sollte einfach nur mal dir einen Einblick geben, was alles möglich ist, um für dich hier eine entsprechende Steuersenkung noch vorzunehmen. Tipps und Strategien dazu kriegst du dann auch nochmal über deine Steuerberatung und ja, denk daran, dass auch Steuergesetze sich da ändern können. Aktuelle Informationen und Beratung gibt dir dann eben deinen Steuerberater dazu. Und wenn du hierzu auch nochmal Hilfe benötigst, aus betriebswirtschaftlicher Sicht deine ganze Jahresabschlussarbeit vom Steuerberater, deine Bilanzen zu überwachen, dann buch dir unbedingt auch den kostenlosen Analysecall bei uns und wir schauen gemeinsam, was für dich möglich ist und wie wir für dich eine Bilanzanalyse, eine Bilanzüberwachung einführen können, damit sowohl deine Bonität als auch deine Steuerlast, als auch deine betriebswirtschaftliche Auswertung, das so optimal aufgestellt ist, dass du keine Thematiken damit mehr hast. Wenn dir also dieser Podcast jetzt gefallen hat und du mehr zum Thema Finanzen erfahren möchtest, dann abonniere unbedingt meinen Kanal und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist.